0: durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und Markus Braun. Einen schönen Sonntag zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit. Heute eben mal ausnahmsweise an einem Sonntag. Und mein heutiger Gast ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der sich mehrfach deutscher Meister oder auch DFB Pokalsieger nennen darf. Und seine sportliche Leidenschaft begann bei ihm im Alter von sieben Jahren und bereits mit 14 wechselte er in die Jugendabteilung des TSV 1860 München. Ja, mittlerweile ist er ein erfolgreicher Musiker und ich freue mich sehr, dass er uns heute Heute unter anderem auch die frische Single seiner Band Wales City mitgebracht hat. Und ich darf schon verraten, das ist einfach ein ganz großartiges Teil. Herzlich willkommen, Andi Görlitz. Hallo
1: zusammen, sehr
0: wohl, Ja Mensch, Andy, erstmal schön, dass du da bist, freut mich sehr. Und du bist ja jetzt auch, kann man so sagen, frischer Single-Vater, ähm, also auf die Musik jetzt bezogen. Und zwar, <lacht> und zwar seit Anfang Februar die neue Single. Ähm, wie fühlt man sich da, so als frischgebackener Single-Vater?
1: Ja, das ist immer was ganz Besonderes, wenn man so lange auf einen Song hinarbeitet und dann äh, endlich der Tag kommt, an dem man ihn releasen kann und man hofft natürlich, dass es äh, möglichst große Wellen schlägt und dass, ähm, das Wichtigste, dass die Leute ihn cool finden, unsere Fans ihn cool finden mhm. und wir haben da super Feedback bis jetzt und äh, wir sind einfach happy mit der Nummer und äh, ja. Wir freuen uns auf, auf alles, was jetzt noch kommt. Das ist ja nicht ganz einfach momentan, aber äh, wir sind total optimistisch.
0: Mein Gast heute, der Musiker Andy Görlitz. Und wie gesagt, diese Single gibt es heute bei uns in dieser Stunde zwischen 13 und 14 Uhr bei der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Jetzt geht es aber erstmal zurück ins Jahr 1990 und zwar zu Deepish Mode und Enjoy the Silence. Und Sie wissen Bescheid, wir spielen gerne für Ihr Wochenende 80er Kulthits und das Beste von heute. Schönes Wochenende. So klingt der Sonntag mit Primaton und Deepish Mode bei unserem neuen Talkformat Auf einen Kaffee mit. Das ist die neueste Ausgabe und heute bei mir zu Gast der ehemalige Profifußballer Andy Görlitz. Primaton. Du bist in Weilheim im schönen Oberbayern geboren und hast, das habe ich in der Einleitung ja auch schon gesagt, mit sieben Jahren die Leidenschaft zum Sport entdeckt und dann ging es bei dir auch gleich schon richtig los, und zwar beim TSV Rottlech, wenn ich richtig informiert bin. Stimmt das? Ja, das stimmt, genau. Also mein Dad war auch ähm,
1: Oberliga-Fußballer, der kommt aus dem schönen Allgäu, ist mhm. aber dann äh, wegen meiner Mama nach Oberbayern gezogen, in schöne Rott am Lech und ähm, hat dann da auch Fußball gespielt. Und da war ich natürlich immer mit dabei und dann war ich schon relativ früh auf den Fußballplätzen in der Region unterwegs. Und äh, es gab auch, glaube ich, ab dem Alter von sieben keinen Tag, an dem ich nicht auf dem Fußballplatz irgendwie mit Freunden unterwegs war.
0: Und wie ist diese große Leidenschaft entstanden? Gab es da einen ganz besonderen Moment oder ist das einfach geschehen?
1: Also ich habe es bei vielen Spielerkollegen ja auch gemerkt, irgendwie, wenn die Eltern Fußball spielen, oder ist ja grundsätzlich so mit Leidenschaften, ähm, ich merke es jetzt auch bei meiner Tochter, wir machen viel Musik mhm. und er ist sie total affin und äh, der macht das total Spaß und sowas bei mir auch. Mein Dad hat viel Fußball gespielt und da waren wir immer mit meiner Mama und meinem Bruder immer dabei auf dem Fußballplatz und äh, so da rutscht man da rein. Und ähm, ja, es war viel klar, dass das irgendwie, dass es, das ist ähm, wo ich total Bock drauf habe.
0: Also kann man sagen, dass der Sport schon ganz früh eine ganz große Rolle bei dir gespielt hat?
1: Auf jeden Fall, das war nicht nur Fußball. Ich habe irgendwie alles gern gemacht. Ich habe auch gern Tennis gespielt. Mein Dad hat auch Tennis gespielt so ein bisschen alles, hobbymäßig, aber mhm. ähm, wir haben sehr viel Sport gemacht. Dann auch äh, Tischtennis äh, bis 16 in der Region relativ erfolgreicher Tischtennisspieler.
0: Okay, cool. Ich
1: wurde dann mal Kreismeister auch, aber genau das wurde dann eben ab dem ab 16, wo ich dann zu 60 gewechselt bin, oder mit 15, 16 Jahren das ist zu viel und dann gab
0: es nur noch den Fußball. Ja, irgendwann muss man sich dann auch fokussieren auf eine Sportart, vor allem wenn man die dann auch wirklich richtig ähm, ja als Haupteinnahmequelle im Leben betreiben will. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, genau ist es. Also natürlich hat das andere noch Platz irgendwie als Hobby nebenbei, wenn man mal Zeit hat, so als Ausgleich, also wenn man dann nur noch Fußball ähm, hat,
0: hm. ist es schon
1: schön, so ein paar andere Sportarten oder Hobbys noch nebenbei zu haben, aber wie gesagt, nur am Rande und als Hobby.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es hat bei dir angefangen mit deiner ja, professionellen Laufbahn in der Jugendabteilung vom TSV 1860 München. Was war aber so dein großer Traum, dein großes Ziel? Weil ich glaube, dass es jedem,
1: jedem äh, Jugendlichen so geht, der dann irgendwie... Ähm, also erstmal würde man gerne bei einem größeren Verein spielen, wenn man merkt, man hat irgendwie Talent. Mhm. Ähm, ist aber, das ist aber ganz einfach. Auch Es gibt auch so viele gute Fußballer, die unentdeckt bleiben, auch Jugendliche, ähm, oder auch nicht das Glück haben wie ich, äh, dass ich von meinem Elternhaus, dass also meine Eltern und mein Opa damals noch mich, mich jeden Tag oder viermal die Woche plus einmal am Wochenende spielen, dann nach München gefahren haben. Das ist ja Wir hatten ja eine Stunde Fahrtwege. Zugverbindung ist total bescheiden, nenne ich es mal, von, von unserem Ort, von okay. Rott nach München. Also die mussten mich wirklich da äh, nach der Schule nachmittags äh, immer nach München karren und dann warten und dann abends wieder heimfahren. Und dann waren wir um halb zehn immer zu Hause. Da bin ich sehr dankbar für, dass die mir das
0: ermöglicht haben. Ja, also ist natürlich dann auch wirklich schön, dass man dann die Unterstützung von der Familie bekommt. Weil wie du schon sagst, also sonst wäre das natürlich wahrscheinlich teilweise dann gar nicht möglich gewesen. Jetzt mal auf die Entfernung mal gemünzt. Ähm, was hast du dann bei den Münchnern gelernt? Was war das für eine Zeit für dich?
1: Da ging es ganz früh los mit Disziplin in der in der Jugend schon. Ich, da hatten wir auch mein Elternhaus viel mitgegeben, von dem hatte ich also lustigerweise war das auch ein Grund, warum sie gleich gesagt haben, nach dem ersten Vorbild ich kann da bleiben, weil es da selbstverständlich war, dass wenn man kommt, dass man den erwachsenen Leuten die Hand gibt mhm. und alle mit Hand, Handschlag begrüßt und sowas und ähm, so eine Respektsache und auch einem Benehmen und sowas war dann damals auch schon ganz, ganz wichtig für die, für, also um auszuwählen, wer passt dann in diese Mannschaft auch rein und natürlich, ganz klar, natürlich das Fußballerische auch. Aber dann ging es halt los ähm, mit viermal in der Woche Training, mit Ausdauertraining. Ich weiß, und dann zum ersten Trainingslager, als wir da waren in Österreich, in der U16 damals. Ich konnte, glaube ich, hätte am liebsten drei Tage durchschlafen. danach, weil ich <lacht> eben nicht gewohnt war, so viel zu trainieren, auch zweimal am Tag zu trainieren. Boah, Wahnsinn. Ähm, mit einer Intensität und... Ähm, es war aber eine super schöne Zeit und wir hatten echt einen äh, super Trainer damals äh, in, in der Jugend.
0: Und immer wenn ich dann jetzt auch äh, Sportler höre, so wie dich, ganz mhm. egal aus welcher Sportart, man muss ja ganz ehrlich sagen, das ist ja wirklich Emotion pur. Und ich habe überlegt, wenn man dann jetzt auf dem Fußballplatz steht mit seiner Mannschaft und dann hat man den ersten großen Erfolg, den ersten großen Sieg, ähm, ist vielleicht eine platte Frage, aber was empfindet man dann? Kann man das irgendwie in Worte fassen? Am Anfang ist es schon so,
1: man, man kommt in so etwas Großes rein. Ich als Junge vom Land kommt dann, äh, kommt dann so zum großen TSV 1860 München in die Jugendmannschaft und äh, da will man am erst, in erster Linie jetzt, äh, nur mal einen guten Job machen und ähm, schauen, dass man, weil man weiß ja, jedes Jahr werden die Leute oder die Kids ausgesiebt oder die Mannschaftskameraden fallen da irgendwie, die Hälfte der Mannschaft fällt jedes Jahr raus. Also das ist erstmal das Erste, bis man sich so ein bisschen so ein Selbstvertrauen erarbeitet hat: hey, ich kann das wirklich und ich kann da gut mithalten und auch vielleicht auch mehr. Und ähm, da es fällt natürlich dann auch nach so Siegen, man freut sich mega, weil es fällt auch so ein bisschen eine Last immer ab, wenn man ein gutes Spiel gemacht hat, wenn die Mannschaft mhm. erfolgreich war. Und dann später, wenn man dann älter wird und das alles so ein bisschen selbstverständlicher wird, dieses ganze Drumherum. Es gibt mit Sicherheit auch Kids und so, die, die gehen da total cool an, so Sachen an. Also aus meiner Sicht war das schon immer so. Das war schon auch mega Anspannung erstmal, was auch gut ist, weil es einen wirklich fokussiert. Und das ist dann aber auch bis zum Schluss geblieben, diese Anspannung vor den Spielen. Also wirklich, auch wenn man schon gewohnt war dann. Mhm. Und dann ist es einfach Emotion pur. Ich meine, jedes Tor, das man schießt, und wenn man in Führung geht, ist Emotion pur. Und gleichzeitig so, wenn man Rückstand gerät, ist es schon auch so ein Dämpfer, wo man sich dann, wo man lernen muss, dann wieder aufzunehmen. Aufzustehen und zu sagen, hey, ähm, als Mannschaft und dann auch als, als Einzelspieler, hey, jetzt packen wir das nochmal an und wir reißen das Ding noch rum.
0: Ja, also, es kann wirklich emotional, wie du schon gesagt hast, in beide Richtungen gehen, aber ich finde auch, aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, das macht ja auch so ein bisschen dann den Reiz dieses Sports oder generell von einer Sportaktion dann aus, oder?
1: Total, also, das fängt ja, ist ja im Amateursport das Gleiche. Äh, wenn man irgendwie, ist, äh, ich war dann früher auch wenn meinem Geld bei Aufstiegsspielen dabei, wenn es um den Aufstieg mhm. ging und da waren dann vielleicht 300, 400, 500 Zuschauer. Aber das im kleinen Maße war Emotionen eigentlich das gleiche wie dann in einem großen Stadion. Weil jeder, obwohl er es noch als Hobby macht, irgendwie was erreichen will und da Bock hat und das ist das Schöne am Sport. Es gibt, glaube ich, so, es gibt viele Emotionen so im, im normalen Leben, aber so in diesem Sportart bringt man schon Sachen mit dann auch Emotionen, die man vielleicht so jetzt nicht mitmachen würde.
0: Du bist bei deiner Karriere dann auch mal nach Franken gekommen. 2002 ging es dann nach Nürnberg. Ähm, da hattest du auch dein Debüt als Mittelfeldspieler. Darüber reden wir auch gleich nochmal. Ähm, was ich mich aber schon immer mal gefragt habe, wer legt denn eigentlich fest beziehungsweise wie viel Mitspracherecht hat ein Fußballspieler, wenn es um seine Position auf dem Spielfeld geht? Als junger Spieler fast gar nichts. Würde ich mal sagen, okay. also man präsentiert sich einem ja Training und der Trainer ist dann der, der entscheidet, hey, ich sehe dich in
1: der Position und man hat es dann eigentlich auch zu spielen. Und es ist ja auch eine Interpretation, ich war ja ganz lange rechter Verteidiger zum Beispiel, aber mir wurde immer vorgeworfen, dass ich, weil ich eben im Mittelfeld groß geworden bin, dass ich die dass ich die Defensive oft vernachlässigt habe, weil ich <lacht> nach vorne unterwegs war. Ja. Was dann aber mich auch damals ausgezeichnet hat als als rechter Verteidiger, dass ich eben auch äh, viele viele Torvorlagen gemacht hat, wo da offensiv stark war. Und meine Mitspieler haben sich auch, auch schon immer beschwert, dass, dass sie für mich immer absichern mussten nach hinten. Also man hat nicht viel Einfluss. Außer man präsentiert sich natürlich im Training irgendwie als torgefährlich, aber das habe ich nicht geschafft. war ich dann die meiste Zeit echter Abwehrspieler, weil ich eben nicht torgefährlich war. Ich hatte gute Vorlagen, aber im Abschluss, ist ich hatte glaube ich in der ganzen Bundesliga-Zeit nur ein Tor in der ersten Liga und ein Tor in der zweiten Liga offizielle bei Pflichtspielen.
0: Und was ist da der Reiz an dieser Position für dich persönlich?
1: Also ich war immer laufstark, von dem her ist, äh, muss man mit der laufstärkste Spieler sein, wenn man auf der Außenbahn spielt, vor allem hinten, weil man eben ganz weite Wege nach vorne hat und wieder zurück und man das Spiel vor sich hatte. Ich war auch nie der, der Stärkste im Mittelfeld, wenn das Spiel, wenn ich einen Ball annehmen musste und hatte das Spiel im Rücken, dann musste ich mich drehen. Mhm. Ich hatte immer eine gute Übersicht, wenn ich das Spiel vor mir hatte und das war das Schöne an der Position und dass man eben verteidigt und offensichtlich Spieler zugleich sein kann.
0: Und wie war deine Zeit in Nürnberg? Was hast du da mitgenommen für dich und für deine Karriere? In Nürnberg hatte ich ja nur meinen, äh, meinen ersten Bundesliga-Einsatz, in meinst oder? Genau, ja, was hast du da mitgenommen?
1: Also ich war erstmal mega nervös, weil es mein erster Einsatz von Anfang an war und ich habe es erst zwei Stunden vom Spiel erfahren, weil es damals noch so war. Heute ist es ja schon so, dass die Spieler jetzt oft den Tag vorher erfahren. Ich war dann relativ überrascht, weil einer ausgefallen ist, der verletzt war und habe mich dann erstmal mega gefreut, war aber gleichzeitig sau nervös. Und ähm, es war ein ganz ordentliches Spiel. War echt gut für den ersten Einsatz. Und auch ein Stück mehr Selbstbewusstsein eben auf der großen Bühne, das funktioniert und es macht mega Spaß, vor so vielen Leuten zu spielen.
0: Und ich glaube, das macht es dann auch aus, oder? Wenn du dann im Stadion stehst und du merkst, du wirst auch von dem Publikum getragen, das pusht doch dann auch nochmal enorm.
1: Es geht auf beide Seiten auch. Also ich habe auch das, aber da kommt man vielleicht noch drauf, auch die Gegenseite mit miterlebt, dass irgendwie 70.000 Leute einen auspfeifen. In meiner Zeit damals, wo ich dann von 60 zu Bayern gewechselt bin. Ähm, aber genau wenn wenn das eigentlich vor allem das eigene Publikum das war ja damals in Nürnberg da waren trotzdem ganz viele Löwenfans dabei mhm. die uns da unterstützt haben und ähm, das macht's aus klar diese Emotionen die Leute sind ganz wichtig in so einem Stadion darum ist es gerade auch so eine schwierige Zeit im Fußball wenn wenn das ganze drumherum fehlt man dann vielleicht sogar manchmal irgendwie ja. so fake Kameraton oder Audience mit dazu hat je nachdem das kann man glaube ich als Tonoption auch auswählen bei manchen Sendern ja, das ist, ähm, wir hatten ja auch ein Geisterspiel, mal eine komische Situation, in, einem leeren, in so einem Riesenstadion, in so einem leeren Stadion zu spielen.
0: Da ist natürlich dann, wie du schon sagst, das fehlt dann. Aber wir können gerne nochmal diese Emotion aufnehmen von der anderen Seite, wenn man dann ausgebuht wird. <lacht> äh, du hast ja schon den Wechsel kurz angesprochen, dann von 1860 München, dann auch irgendwann dann zu Bayern. Äh, da ist natürlich dann auch wirklich viel Emotion dabei. Wahrscheinlich waren dann auch viele 60er-Fans dann traurig, dass du weg warst oder vielleicht auch enttäuscht.
1: Ja, das ist ein schönes Wort, traurig und enttäuscht. <lacht> Es gab auch, ich glaube, die meisten, die im Stadion waren, war es eher auch, also man kann schon fast sagen, da war schon viel Hass dabei auch, weil das natürlich eine, aus Fansicht natürlich ein Unding ist, in, in der Stadt, also von 60 zu Bayern zu wechseln. Mhm. Für mich war es einfach eine Möglichkeit, da mit meiner Karriere einen Schritt zu machen. Wir sind damals leider abgestiegen und ich hätte den Verein sowieso verlassen. Es waren noch ein paar andere Angebote da, aber es war einfach mit Bayern eben die Möglichkeit. Da musste ich dann auch nicht lange überlegen. Ja, und die 60er-Fans, die es war immer so abwechselnd, die 60er-Fans äh, haben immer nicht so als Judas bezeichnet. Ich versuche alles ein bisschen <lacht> bilder auszudrücken. Und ja. die, ähm, auch die Bayern-Fans waren am Anfang nicht so happy, dass, dass die einen von den Blauen bekommen haben.
0: Okay. Ähm, ja. Ich musste
1: dann erst mit der Zeit über meine Leistung ähm, eben beweisen. Ähnlich wie der Manuel Neuer, der hat es am Anfang auch ganz schwer gehabt. Stimmt, ja. Richtig, ja. Gekommen, oh. Und jetzt ist es eine feste Größe da natürlich. Ähm, und so war es mir auch am Anfang. Die Bayern-Fans haben dann irgendwie am Anfang geschrien: ähm, ich gehe jetzt das zur Sau zurück zum TSV. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, genau. Also Das war eine interessante Erfahrung auch.
0: Ja, absolut. So kann man das stehen lassen. Aber gut, auch das gehört halt dann zum Sport dazu, auch wenn das vielleicht dann auf den ersten Blick ein bisschen harsch wirkt. Ne? Ja, ja, genau. Und wie war es dann bei München? Du warst, glaube ich, in der Saison 2004, 2005, ne?
1: Das war mein erstes Jahr, genau. Es hat alles super angefangen. Felix Magert war der Trainer damals. Das ist eine ganz lustige Geschichte noch, weil ich war damals nach der, nach der Saison zum Ausspannen mit ein paar Spätzchen noch auf Mallorca. Okay. Äh, am Ballermann.
0: Und Sehr gut. Und,
1: ähm, die haben mich wirklich, also Felix Magert hat mich dann wirklich, äh, also ich war noch etwas verkatert vom Vortag, mhm. ähm, dann wirklich am Vormittag erwischt und ähm, hat mir, also erstmal hatte ich meinen Berater angerufen, dass Bayern Interesse hat und, und das war dann ja echt irgendwie krass, weil ich wusste das ja vorher nicht. Und er auf einmal so, ja, Bayern ist an dir interessiert und ich so, ja, okay ich würde aber noch gerne mit dem Trainer sprechen, ob ich wirklich Möglichkeiten habe, da auch zu spielen. Das hat dass ich da auf auf der, der Bank sitze. War, weil gab ja noch ein paar andere Möglichkeiten. Aber dann hat mich eben Felix Magath angerufen, eine halbe Stunde später im Hotelzimmer am Ballermann. Und ähm, dann haben wir das bequatscht. Und er hat gesagt, hey, natürlich gibt es noch Leistung, aber viel großes Potenzial und er hätte mich gerne. Und dann, ja haben wir am Ballermann noch mal einen Wechsel gefeiert.
0: <lacht> wenn nicht am Ballermann, wo sonst, oder? Ja, man genau. <lacht> ja, ja, jung. <lacht> <lacht> ja, gut, meine, aber also, man ist immer so jung, wie man sich fühlt und Party machen kann man doch eigentlich, also hm. immer, oder? Ja, ich fliege da immer noch gerne hin, also, ne? ja, ist wenn viel. man darf. <lacht> <lacht> ja, das ist dann das nächste Thema, aber das wird mit Sicherheit bald wieder kommen. Ähm, ja, also eine ganz verrückte Zeit und man lernt, glaube ich, auch viel und man lernt auch tolle Leute kennen und dann natürlich auch, und das finde ich einfach großartig, die Zeit dann in der Champions League. Das ist, glaube ich, nochmal so die ja, die Top-Stufe. also Kann man das so sagen? Klär uns auf. Es ging bei mir dann relativ schnell. also Ich
1: bin ja dann von, also von 60 zu Bayern gewechselt und mhm. habe dann drei, vier Monate ähm, relativ viel gespielt am Anfang. Ähm, bei Bayern wird ja immer so ein bisschen rum, äh, durchrotiert und ich war mit Willy Sanyol damals auf der rechten Position. Mhm. der hatte sich auch den Arm gebrochen, konnte dann nicht spielen. und Ich war dann fa also eigentlich fast Stammspieler am Anfang und war dann, glaube ich, so nach drei, vier Monaten schon in der Nationalmannschaft dabei. Und es ging dann alles total schnell. Und ähm, dann Champions League zu spielen, ich habe mir dann auch in einem Champions League-Spiel im Olympiastadion damals das Kreuzband gerissen.
0: Uh, Aber ähm, ja. das ist
1: schon irgendwie, es ging alles so schnell. Champions League ist einfach als Fußballer mit das größte, was man, was man erreichen kann, neben Nationalmannschaft, also auf Clubebene. Mhm. Und damit dabei zu sein, äh, war schon Wahnsinn. Ich habe mich halt dann leider verletzt und war dann. Ganze zweieinhalb Jahre komplett raus, bis ich wieder spielen konnte.
0: Boah, lange Zeit.
1: Wo auch ganz lange nicht klar war, geht es wieder. Also die Ärzte haben immer gesagt, das ist eine 50-50-Chance, es lief nebenbei schon die Invaliditätsversicherung, die musste man schon beantragen damals. Das hat aber glücklicherweise dann wieder äh, durch ganz, ich hatte dann fünf OPs am Knie, also immer wieder, ich habe mich immer wieder rangekämpft und dann kam wieder, jetzt wieder ein Stück vom Mindesturz eingerissen, Man musste ich wieder operiert werden und wieder von vorne anfangen. Und es waren dann zweieinhalb Jahre und konnte dann aber noch ein paar Spiele machen, weil ich hatte drei Jahre Vertrag und bin dann noch ein paar Spiele reingerutscht wieder als nach den zwei Jahren und habe dann da relativ gut gespielt, ähm, obwohl ich so lange weg war. Und dann ging es aber darum, Vertragsverlängerung, ja oder nein. Und dann kann ich mich erinnern, ich war mit meinem Berater, beim Uli Hünnes, gesessen. Und der hat es natürlich auch alles mitgekriegt. Der hat mich, glaube ich, damals auch sehr wertgeschätzt als als Mensch und als Spieler mhm. und hat dann wirklich gesagt, das rechne ich ihm hoch an. Also da erkennt man mal auch, was das für ein guter Manager ist, weil bei vielen Vereinen ist das, glaube ich, nicht so. Es wird schwierig bei uns. Aber was, also Andi, was machen wir mit der Vertragsverlängerung? Er hat gesagt, und er so, zwei oder drei Jahre. Und ich ich wusste etwas nicht, was mich erwartet bei diesem Gespräch. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn drei Jahre okay sind, dann würde ich dann drei Jahre <lacht> so verlängern. Klar. Ähm, genau. Und ich wurde dann aber, dann haben wir drei Jahre verlängert bei Bayern. Ich wurde aber dann zwei Jahre nach Karlsruhe ausgehen, weil Jürgen Klinsmann damals Trainer wurde. Und ähm, der hat gesagt, es wird schwierig, eben da jetzt Stammspieler zu werden. Und er hätte gern, dass ich wieder Spielpraxis sammle. Und ich hatte dann mit die schönste fußballerische Zeiten in den zwei Jahren, als ich beim KSC war. Okay. Und bin dann. Nach diesen zwei Jahren weil ich noch ein Jahr Vertrag hatte, noch ein Jahr zu Bayern zurückgekommen, wo Louis van Gaal Trainer war. Auch legendärer und, äh, Trainer, ja. Ja, super. Das, ich bin auch mega happy, dass ich das noch mitnehmen durfte. Also einer der besten Trainer der Welt, glaube ich. Also fachlich unglaublich gut. Ähm, einige Spieler hatten ein bisschen Probleme mit ihm, eher die Stars. Aber er hat den Bayern-Fußball von da weg, ähm, glaube ich, ganz kraft geprägt, die Spielweise und alles mir war das echt eine, eine super schöne Zeit. Und ich durfte dann auch noch beim Champions-League-Finale dabei sein am Ende des Jahres. Was meine Bayern-Zeit so super abgerundet hat. Wir haben
0: zwar leider verloren
1: und ich war nur auf der Bank. Aber einfach mit dabei zu sein, das Ganze mitzuerleben, war schon nochmal mal ein schöner Abschluss da für meine Zeit bei den Bayern.
0: Und dann ging es ja so, das große Ende oder das große Finale deiner Fußballkarriere war ja dann ab April 2014 in den USA bei San Jose Earthquakes, ne?
1: Genau, ich hatte noch drei Jahre in Ingolstadt gespielt, in der zweiten Liga und ähm, hat, wollte dann unbedingt noch ins Ausland und ähm, da war auch lange nicht klar, also wo geht's hin, ich hatte ein paar Angebote auch aus anderen Ländern, aber ich wollte unbedingt in die, in die USA, weil wir auch viele Freunde haben an der Westküste okay. von Los Angeles.
0: Ja, ist eigentlich cool, ja.
1: Ich liebe halt das Wetter da drüben und die Leute und diesen ganzen Flair war das dann mega cool, dass es das geklappt hat. Ich bin zu meinen Freunden geflogen, nur mit der Tasche und habe mich da, weil ich hatte, war ein halbes Jahr, bevor ich da nach USA geflogen bin, vertragslos und habe mich da dann praktisch mit den Fitnesstrainern der Nationalmannschaft, die da wirklich vor Ort sind, also eine halbe Stunde von unseren Freunden entfernt in Los Angeles, ähm, sechs Wochen darauf vorbereitet auf ein mögliches Probetraining. Und es hat dann lustigerweise eben auch in Kalifornien geklappt. Ähm, das wusste ich vorher nicht, als ich hingeflogen bin bei den, in San Jose. Und dann bin ich mit denen gleich ins Trainingslager geflogen und meine damalige Freundin, die jetzige Frau und mein Bruder haben mir dann mit Kisten irgendwie noch Zeug rübergeschickt, was ich, weil ich hatte nur eine Tasche dabei, äh. einen Laptop, weil ich bin dann nochmal zurückgekommen und war dann eben ein Jahr drüben beim
0: San Jose Earthquakes, im schönen Nordkalifornien. Ja, sehr schön. Und so viel geht das in den USA, ne? Also das... Äh das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber was ich mich gefragt habe, wie ist das eigentlich, wenn du dann da hinkommst? Du kennst dann jetzt, also sagen wir mal, die deutsche Fußballlandschaft und dann geht es in die USA. Ähm, hat Fußball da den gleichen Stellenwert? Weil ich glaube, es sind doch eher mehr so auf Football, oder?
1: Auf alle Fälle, Fußball wird immer größer da. Ähm, und sainu Earthquakes ist jetzt nicht die größte Mannschaft da. Wir hatten schon auch ähm, immer 10.000 Zuschauer so im Schnitt. Mhm. Und es gab auch wirklich viele äh, Spiele, Vancouver oder auch LA Galaxy, wo dann wirklich Stadien voll sind äh, mit, mit 50.000, 60.000 Zuschauern. also die Oder Seattle, also die haben schon einen Zuschauerschnitt von 40.000 bis 60.000. Also, ähm, da gibt es eine große Spanne von den einzelnen Vereinen, wie viele Leute da wirklich kommen zu den Spielen.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, aber dann, man merkt schon, dass der Fußball da immer mehr an Stellenwert gewinnt. Ist ja auch eine schöne Sportart.
0: Absolut. <lacht> absolut Und da können wir den Amis auch ein bisschen was beibringen. und äh
1: Auch vom Niveau her ist es so, dass, dass die natürlich jetzt auch immer besser werden. Also es ist schon sehr ähm, physisch geprägt. Also die sind alle mega schnell und super fit. Taktisch waren sie jetzt nicht ganz so weit. Also das Niveau ist so schon Zweitliganiveau hier bei uns. Und die werden auch immer besser. Die haben natürlich ein ganz anderes System da drin mit College und sowas. Mhm. Kann man auch nicht ganz so vergleichen, die Jugendarbeit.
0: Wir müssen noch zwei Themen zum Fußball abchecken. Vorher aber nochmal eine kleine Zwischenfrage. Hattest du eigentlich jemals dann nach deiner aktiven Karriere äh, mal so den Drang zu sagen, auch vielleicht so Fußballtrainer, das wäre es eigentlich auch?
1: Also ich habe nach meiner Zeit öfter mal Fußballcamps auch betreut mit Kindern, mit Kids. Ähm, von acht bis vier. 14, 15 mhm. und das war schon was, was mir, was mir immer ziemlich Spaß gemacht hat, mit Jugendlichen zu arbeiten, weil die eben viel, die wollen viel lernen und die, da sieht man eine krasse Entwicklung selbst an einem Tag kann man denen so viel beibringen manchmal, dass man, wenn die am nächsten Tag kommen, setzen die so viel um, die sind so schnell im Lernen und das hat mir immer mega viel Spaß gemacht, auch zu merken dann, hey, da ist jemand, der hat schon Bundesliga gespielt, dem hören wir zu, und der kann uns was zeigen, und das funktioniert dann auch, wenn wir es umsetzen auf dem Platz. Das waren dann schon so kleine Erfolgserlebnisse, immer so als ich war ja eigentlich Trainer in einem Fußballcamp, aber also, ähm, das hätte ich mir schon vorstellen können. Aber ich wusste einfach, dass wenn ich irgendwas mache, dann will ich es wirklich gut machen und dann stecke ich so viel Zeit rein. Und ich habe mich schon so auf die Musik festgelegt, und äh, das ist eben mein Traum gewesen, danach jetzt irgendwie ähm, das mit der Band äh, mit World City zu starten und das professionell zu machen. So wusste ich, dass es beides einfach nicht geht.
0: Wir werden auch gleich nochmal über deine Musik natürlich reden und wir spielen auch nochmal deinen Song hier komplett aus, deinen neuen, Far Away. Ähm, aber vorher nochmal einen Punkt, weil du es auch gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, das Thema Motivation. Wie groß oder was für, eine, was für einen großen Stellenwert hat denn die Motivation eigentlich generell im Sport, vor allem dann auf dem Spitzenlevel, wo du es betrieben hast?
1: Es ist, glaube ich, mit das, das Wichtigste, den Fokus und Konzentration, Motivation vor dem Spiel. Und alles sind alle Spieler sind auch Menschen. Also man hat auch nicht jeden Tag die gleiche Motivation. Also das ist auf Gegner abhängig. Also es sind alles Menschen. Man sagt ja immer, hey, die verdienen viel Geld und die müssen natürlich jedes Spiel voll motiviert sein. Aber irgendwann ist es auch Routine. Und es ist dann schon so, dass... Man ist schon als Fußballer, wenn man ein Spiel hat und vor allem Bundesligaspiel oder dann noch mehr, immer motiviert. Ist. Aber es gibt schon dann auch durch das, dass man eben Mensch ist, manchmal Phasen, wo man vielleicht da kann Privates mit reinspielen. Wie gesagt, es sind alles Menschen. Man hat mal einen schlechten Tag oder irgendwas, weiß man, ist nicht so gut drauf oder man hat vielleicht eine leichte Verletzung.
0: Mhm.
1: Und dann eben das zu, zu schaffen, sich dann auch aus so einer Phase voll zu motivieren, das lernt man mit der Zeit auch. Und das ist auch ganz wichtig, weil die Motivation vorm Spiel, das ist der letzte Einsatz in einem Zweikampf, die letzte Zehntelsekunde, wo man vielleicht an den Ball hinkommt oder nicht hinkommt was dann vielleicht über den Sieg oder Niederlage entscheidet. Von dem her ist es extrem wichtig.
0: Und du hast es auch gerade schon mal kurz angesprochen, wenn man dann eine Verletzungsphase hat, ähm, aus, da fällt man, also so, so stelle ich mir das zumindest vor, wahrscheinlich dann schon mal in ein Loch und sagt, okay, warum ich schon wieder jetzt gerade auf meinem Zenit, jetzt wo ich gerade richtig gut drauf bin oder was auch immer man dann in diesem Moment fühlt. Ähm, wie zieht man sich dann aus so einem Loch wieder raus? Also wo greift dann die Motivation ganz besonders oder wie greift sie auch?
1: Also erstens mal, muss ich sagen, hatte ich ein super Umfeld. Ich hatte immer totale Unterstützung vom Verein, von, von Physios, von Familie und Freunden. Das ist schon mal eine Basis, die dies natürlich einfacher macht. Und dann war es bei mir immer so, dass ich zum Glück so reflektiert war, dass ich sein durfte, dass ich immer gesagt habe, es ist Sport, es ist dein Beruf, aber es hat jetzt kein, es klingt jetzt böse, wenn ich sage, das, es ist für das Leben nicht so wichtig, weil es gibt so viele Leute, die die kranke Kinder haben, die äh, keine Ahnung, wo die nicht wissen, wo sie ihr Geld zusammenkratzen können oder sollen, dass sie ihren Kindern zu Weihnachten Geschenke kaufen oder geschweige denn irgendwie Flüchtlinge, die die irgendwo hängen und nicht äh, wissen, wie es bei ihnen weitergeht. Da bin ich noch wirklich auf der Sonnenseite des Lebens, auch wenn es mir gerade in meiner Position nicht so gut geht. Ähm, und das hat mir immer mega geholfen, da, ob optimistisch zu bleiben, einfach meine Situation auch Jetzt nicht mein Mikrokosmos zu sehen, sondern eigentlich so äh, das Ganze zu sehen und da selbst wenn ich verletzt war, ging es mir immer noch gut.
0: Ja, schöne Einstellung. Mein Gast heute, Andi Görlitz, bei Auf einen Kaffee mit und gleich geht's weiter halb hier auf Primaton. Hier ist Primaton. Das ist unser Musikmix, der immer gute Laune macht. Auch dieser kult -Hit. Dazu spielen wir Das Beste von heute. Ich höre gerne Primaton, weil. Als unterhält. Schöne Musik. Primaton. Kult und das Beste von heute. Sometimes our hearts get broken. Jawohl, das Beste von heute hier auf Primaton, Sunrise Avenue, und you can never be ready. Und das ist unser Talkformat. Auf einen Kaffee mit, die neueste Ausgabe heute am Sonntag. Und mein Gast heute, der ehemalige Fußballprofi und nun Musiker Andy Görlitz. Ja, und lieber Andy bei unserem Talk spielt die Musik eine ganz zentrale Rolle. Und man muss ja dazu sagen, Musik kann ja wirklich so viel. Sie verbindet beispielsweise Menschen, kann uns aber auch ganz besondere ja Momente liefern. Und äh, da spielt bei uns wirklich eine ganz, ganz große Rolle. Und zwar die Genussfrage Musik passt natürlich bei dir wunderbar heute rein. Und ähm, jetzt hast du dann deine Sportlerkarriere beendet und Du hast vorhin schon gesagt, also für dich war dann klar, dass du auf jeden Fall in die Musikrichtung gehen möchtest und da eine Karriere starten willst. Du hast, glaube ich, relativ schnell auch gewusst, dass die Musik ja ein ganz, ganz wichtiger Teil deines Lebens ist. Kann man das so sagen?
1: Also seit meiner Verletzung, ich habe mir damals ja das Gitarrespielen selber beigebracht und dann mit der Zeit viel später dann erst das Singen noch irgendwie, weil wir keinen Sänger für unsere Band gefunden hatten mhm. und seit dem Zeitpunkt, auch in meiner Verletzung war das schon so, dass ich wirklich dann ähm, mich da in der Musik so verlieren konnte, dass ich auch dieses ganze Reha-Zeug und dieses, hey die anderen können alle trainieren und du kannst nur zuschauen so ungefähr muss musst in den Fitnessraum gehen. In dieser Zeit, ich war dann wirklich von, hatte Reha, bin dann um 14 Uhr, keine Ahnung, war ich zu Hause und war dann teilweise bis Mitternacht im Keller unten und hab dann Schlagzeug gespielt, habe Gitarre gespielt, habe geübt und äh, habe mich da total verloren und das war so ein bisschen Therapie auch für mhm. mich. Und seit diesem Zeitpunkt ist eben gibt es glaube ich keinen Tag außer es ist gerade nichts da, ähm, weil, keine, weil ich keine, im Urlaub bin und keine Gitarre, selbst auf Mallorca oder so leichen wir im Hotel eine aus. Das okay. ähm, dass es mich total begleitet und dass das wie es damals im Fußball war, als, als kleiner Junge irgendwie jeden Tag auf diesen Drang, jeden Tag auf den Fußballplatz gehen zu wollen, ist es jetzt so, ähm, ich will jeden Tag Musik machen und um mit Musik zu tun haben.
0: Und was hat dich schon immer an der Musik begeistert?
1: Es hat sich so ein bisschen auch verändert mit der Zeit. Am Anfang war es nur, hey, das ist cool, irgendwie ähm, weil ich war total unmusikalisch vorher. Ich hatte dann, das war ein Anraten von meinem Physio damals, hey, kauf dir dann die Gitarre und probier das mal aus, irgendwie so als Hobby nebenbei, dass du was, was noch hast, was dir Spaß macht. Und da war es einfach nur cool, hey, ich kann die ersten Akkorde spielen. Das hat mich motiviert für den nächsten Akkord dann und dann irgendwie, hey, ich kann schon den Song spielen. Ich kann schon die Cashring Ring of Fire spielen äh, mit drei Akkorden. Cool. Ähm, jetzt mache ich den nächsten irgendwie und äh, jetzt kann ich meine, meine Band nachspielen, die, die, die damals Green Day oder sowas. Ich hatte mir dann ganz lauten Verstärker gekauft, um so Punkrock-Zeug zu spielen. Und so kam das eine zum anderen. Irgendwann habe ich dann angefangen, dieses Schlagzeug zu spielen, weil mir das Spaß gemacht hat. Was es genau ist, ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Es ist einfach ein Gefühl. Es ist jetzt heute auch noch so beim Proben, dass es manchmal Momente gibt. Es ist ähnlich vielleicht, äh, wie wenn man mit der Mannschaft Erfolg hat, ein Tor zu schießen und äh, diese Gefühlserlebnisse zu haben. Mhm. Gibt einem das irgendwie, wenn wir proben und irgendwie, es passt alles gar im Moment zusammen, das klingt geil, habe ich auch bei unseren eigenen Songs teilweise Gänsehaut, wenn wir die spielen. Wenn Judy, unser Schlagzeuger, Michael, unser Bassist, und Keyboarder und ich, wenn man so eins wird im Proben. Und dann natürlich, wenn, wenn man dann noch Konzerte spielt, und Leute vorne stehen. Jetzt können wir ja gerade nicht spielen, aber als wir noch Konzerte gespielt haben mit vielen Leuten, wenn da was zurückkommt und man merkt, die Leute finden es irgendwie cool, sind mitgenommen. Das gibt einem
0: schon ganz viel zurück. Und du hast, glaube ich, mit deinem Bruder und einem Kumpel die Rockband Room 77 gegründet. War das so der musikalische Start dann als Band?
1: Wir haben vorher schon in ein, zwei ähm, Gaudi-Hobby-Bands irgendwie gespielt, wo man so ein bisschen halt gecovert hat, aber keine wir hatten keine Auftritte. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, hey, wir gründen jetzt unsere eigene Band, bauen unseren Proberaum. Wir haben so einen Garten bei uns, da äh, waren meine Eltern so einen alten, großen Stadel und da haben wir einen Teil von diesem Stadel als Proberaum damals ausgebaut. Der ist immer noch unser Proberaum und Studio und da war dann der Start von Room 77 und auch von einer wirklich seriösen und ähm, ja, wie soll ich das nennen, von der da haben wir dann auch angefangen, eigene Songs zu schreiben und nicht mehr zu covern. Das war so der Anfang, eigene Musik zu machen auch.
0: Und 2018 hast du dann mit befreundeten Musikern Michael und Juri, die hast du gerade schon angesprochen, die Alternative Pop Band Whale City gegründet. Was war euch da wichtig? Was war der Plan? Oder gab es keinen Plan? Ging es einfach nur darum, eine neue, ja eine neue Band zu gründen mit neuen Emotionen?
1: Es war so, dass der Bandname, da also wir haben uns dann ähm, kennengelernt, der Michi und ich haben uns kennengelernt beim Jam, Proberaum muss ich so vorstellen, dass oben unser Proberaum ist nicht groß, aber da oben wir und unten haben wir noch so, einen, so eine Bar und so ein Partyraum und da jammen wir ab und zu mit allen möglichen Leuten mhm. und da haben wir uns kennengelernt eben und das hat, hat irgendwie gepasst ähm, vom Musikalischen. Da haben wir gesagt, hey, lass uns eine Band gründen. Rubenstein, die Seven war damals vorbei und dann haben wir gesagt, hey, wir machen jetzt was Neues ähm, und dann kam in der Juli noch dazu. Ich glaube ein halbes Jahr oder ein paar Monate später, und wir haben dann, weil er auch so ein Typ so mit reinpasst. Also das ist, mir ist es ganz wichtig, so mein Umfeld und auch, welche Typen sind in der Band. Ich könnte dann in der Band spielen, wo es irgendwelche Disharmonien gibt oder sowas. Also wir sind da total, wir matchen da total von den Charakteren her, was da cool ist. Und dann ging so um den Bandnamen. Und dann habe ich eben die Geschichte aus Kalifornien erzählt. Ich habe in Santa Cruz gelebt damals in meiner USA-Zeit. Mhm. Und 20 Minuten nördlich davon gibt es eine Bäckerei, die heißt Whale City Bakery. Und okay. da waren wir ganz oft und haben da ähm, mit meiner Freundin damals und jetzigen Frau und mit ein paar Freunden sind wir da total abgehängt oft und haben es gefrühstückt und man schaut da aufs, aufs offene Meer. Es scheint meistens die Sonne, manchmal schwimmen Wale vorbei. Sehr schön. Und ja. dann halten auch alle Autos an, wenn da ein Wal vorbeischwimmt und äh, schauen <lacht> den allen zu. Das ist so ein total cooles Erlebnis gewesen. Und dann habe ich denen die Geschichte erzählt und dann kam so. Ja, das ist doch ein cooler Bandname, Whale City und dann war es sofort, wir haben vorher auch überlegt, es gibt ja dann auch Bandname Generator, Bei kann man ja googeln und so.
0: Ja, echt? Okay.
1: Ja, ja, da kann man nach Bandnamen suchen und so. Interessant. Und wir sind da auf keinen grünen Zweig gekommen. Und deshalb war dann echt eine coole Geschichte für die Band, weil das auch so die Musik verkörpert, die wir machen wollten und machen wollen, diese Offenheit, dieses Freiheitsgefühl und da kam der Bandname her und das hat uns inspiriert, Whale City zu gründen.
0: Ja, es ist ja halt immer ganz interessant, dann von so Bands auch zu hören, wie dann teilweise Namen entstehen, teilweise haben sie andere Namen, dann ähm, gibt es irgendwie ein ganz besonderes Ereignis, dann sagen sie, okay, dann nennen wir uns um, oder halt eben solche Geschichten wie bei euch, die auch wirklich sehr, sehr spannend sind und wo man sagt, ja klar, macht dann irgendwie Sinn und äh, da stecken ja auch wieder viele Emotionen drin, also der Kreis schließt sich bei uns wieder mit den Emotionen und äh, sind überall wirklich wichtig und auch richtig. Ähm, schöne Geschichte und äh, ihr seid, habe ich auf der Internetseite gesehen, zumindest sah das so aus, da gab es dann ja, international Presse-Kollegen dann auch ähm, ja, Beurteilungen über eure Musik aus den USA, Schweden, England, Australien. Also man kann sagen, es läuft bei euch, oder?
1: Ja, man hofft natürlich immer noch auf mehr, aber jetzt gerade äh, auch bei dem letzten äh, Song wieder, wir kriegen super Feedback und äh, natürlich ist es mega schön, wenn Blogs äh, über einen berichten. Es ist immer schön auch zu hören, ey, das schreiben denn andere über die Band oder über die Musik, weil man sich ja selber immer nie so einschätzen kann oder schwieriger einschätzen kann. Mhm. Aber was uns genauso wichtig ist, ist das Feedback, was wir jetzt halt über Instagram oder über die Social-Media-Kanäle kriegen, wenn Leute auf den Song irgendwie aufmerksam werden, weil er auf einmal bei Spotify aufproppt oder so oder ihnen vorgeschlagen wird. Das ist ja das, was man versucht auch. Natürlich macht man Musik auch nach dem eigenen Geschmack, aber immer mit der Hoffnung, dass es draußen Leute gibt, die resonieren die das gleiche fühlen und denken zu den Songs wie wir und das ist dann jeder einzelne ist dann ein mega Erfolgserlebnis und auch so ein mega schönes Gefühl dieses Feedback zu bekommen
0: absolut und als ich den Song das erstmal Mal gehört habe da war es sofort klar bei uns in der Redaktionskonferenz also den werden wir auf jeden Fall hier spielen in unserem Talkformat und ich würde sagen wir quatschen danach und würden uns jetzt erstmal den Song Far Away von Whale City also von euch komplett anhören
1: wir sind Whale City hier ist unser neue Single Far Away
0: Heaven Das ist unser Samstag hier auf Primaton mit unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit und heute mein Gast, der ehemalige Fußballspieler und jetzt Musiker Andy Görlitz. Großartiger Song, Kompliment mal lieber. Ja, vielen Dank. <lacht> wie lange dauert sowas, bis man dann wirklich diesen Song so fertig hat, wie er dann jetzt hier gelaufen ist?
1: Ähm, also es ist total unterschiedlich. Es gibt wirklich diese, diese Songs, die innerhalb von einem Tag irgendwie fertig sind. Bei ähm, Far Away war es so, dass äh, unser Schlagzeuger Juri mit der Idee, mit der Hook irgendwie für den Chorus äh, kam und wir das dann zusammen ausgearbeitet haben. Ich habe dann ähm, den Text dazu geschrieben noch. Man überlegt sich vorher, was ist das Thema, über was wollen wir schreiben, um was geht es in dem Song. Und da haben wir dann mit Produktion, also ich glaube, es hat schon drei Monate gedauert. Okay. Also, bis das finale Ding, bis es dann gemischt ist, dann noch. Wir machen ja die, unsere Vorproduktion alles selber und geben es aber dann nochmal extern zum Mischen und zum Mastern, eben um den finalen Schliff nochmal zu kriegen, auch weil eine externe Person immer nochmal, so ein bisschen betriebsblind manchmal dann. Darum ist es ganz gut.
0: Klar, logisch, ähm, ja, ja.
1: Dass da ja nochmal jemand anders mitarbeitet. Ähm, in Far geht es eigentlich darum, dass, dass wir öfter mal Menschen begegnet sind, immer wieder begegnen, die, die sich irgendwie zurückziehen oder so ein bisschen Abstand zu irgendwas gewinnen wollen. Manchmal, manche sind auch in der Depression und die Phase jetzt gerade, in der wir sind, die macht ja was ähnliches mit uns. Die trennt uns ja von Aktivitäten und von Menschen, die wir lieben. Also wir sind ja momentan weit weg von einer Normalität ähm, oder von dem Leben, wie wir uns wünschen würden. Und das hat uns inspiriert, eben darüber zu schreiben, auch, aber gleichzeitig ein positives Statement zu haben, dass es diese Phasen gibt und man aber immer die Möglichkeit hat, sich da rauszukämpfen. Ich meine, manchmal schafft man es auch nicht. Wenn man wirklich eine Depression hat, dann braucht man vielleicht auch ähm, dann medizinische Hilfe. Das wissen wir auch. Aber oft ist es so, man kann sich da schon irgendwie versuchen, rauszuziehen und das Beste draus zu machen. Also ähnlich wie mit meiner Situation damals, äh, mit meiner Verletzungssituation. Es soll auf alle Fälle Mut machen und Hoffnung geben, dass es auch immer weitergehen kann. Es war so ein Spagat zwischen den Song verletzlich zu machen, aber wir sind Band, die gerne irgendwie große Songs macht und mit Energie. Also wir wollten was Nachdenkliches machen und gleichzeitig aber eine Positivität irgendwie reinbringen, den Song. Und äh, ich hoffe, das ist uns ganz gut geglückt.
0: Absolut. Also und das Tolle ist ja auch, dass Musik wirklich dann auch diese Kraft hat und diese Punkte, die du gerade angesprochen hast, dann auch wirklich dann ja rüberbringen kann. Ähm, ganz generell die Frage, was ist euch wichtig bei eurer Musik? Was wollt ihr ganz generell transportieren?
1: Also wir haben immer so dieses schöne Bild von, wir hätten gerne unsere Musik, weil wir das auch gerne so selber hören, äh, wenn man ein Cabrio hat oder wenn man keins hat, dann einfach die
0: Fenster aufmachen im Sommer. <lacht> ja, Jetzt und, bei dem äh, schönen Wetter, ja.
1: Ja, genau. Und einfach da hincruisen und Wales City hören, das ist immer so das, der Anspruch oder die Idee, wie wir unsere Musik gerne selber hören. Also ich mache das auch immer so, wenn ich einen Song schreibe. Selbst wenn der teilweise in der Nacht um drei dann irgendwie fertig wird, so nix. Ähm, Setze ich mir noch ins Auto und fahre <lacht> wirklich noch im Auto rum, weil es einem immer hilft beim Produzieren oder beim Songwriting, wenn man so einen Abstand gewinnt von der Location, wo man eigentlich den Song gerade produziert. Ja, weil man dann nochmal ganz anders hört. Klingt
0: komisch, ist aber so. Ja klar, man muss ja auch mal hören, wie wirkt das im Auto, wie wirkt das auf diesen Boxen. Das klingt vielleicht banal, aber ich kann das nachvollziehen, klar. Also wenn wir hier irgendwas einsprechen beim Radio, dann gehen wir dann auch gerne mal aus unserem professionellen Studio raus und uns das mal auf ganz normalen Boxen an, um mal zu schauen, äh, ja, wie funktioniert das eigentlich, macht das Sinn und hört sich das auch gut an. Also es ist wirklich dann ein Prozess, äh, den kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Jetzt ist aktuell die Corona-Situation. Wir hoffen natürlich alle, dass es im Sommer deutlich besser aussieht, dass es dann auch wieder mal Konzerte geben kann. Dann vielleicht auch, um jetzt mal ganz optimistisch zu sein, eine Tournee. Wie schaust du auf diese aktuelle Situation?
1: Ähm, wir sind optimistisch, aber gleichzeitig realistisch. Es wird wahrscheinlich so sein, dass dieses Jahr echt schwierig wird. Und weil sobald man wieder darf, es staut sich natürlich gerade alle großen Bands, auch ähm, großen, mittel, Bands, wollen ja spielen. Und es staut sich alles dann jetzt auf, auf diese Zeit, wenn man wieder darf. Das heißt, es wird wirklich einen Delay geben von Bands, die jetzt auch in unserer Größe noch, wo wir ähm, auch Clubs buchen wollen, die einfach schon voll sind, wo es schwierig wird mit einer Tour, Darum haben wir uns zwei Sachen auch irgendwie überlegt. Wir wollen einerseits virtuelle Konzerte machen, die vielleicht auch mit Tickets und so und das ein bisschen cooler aufziehen, auch mit so äh, mit, mit Visuals, die man einblenden kann, dann, wo man wirklich ein schönes Konzert am Bildschirm anschauen kann.
0: Okay. Mhm. Ähm,
1: aber wir haben gesagt, wir müssen da ein bisschen Geld verdienen, weil das das einzige ist, wie man Einnahmen generieren kann, um auch so also Single-Releases, das kostet ja auch alles viel Geld. Ich meine, als Musiker, man kriegt ja nicht wirklich viele Hilfen gerade. Ja, also man lebt da alles vom Ersparten. Und das wäre eine Möglichkeit, wie wir halt ein bisschen auch Einnahmen generieren können. So ist das auch eine Möglichkeit, wie uns Fans dann unterstützen können, einfach da Tickets zu kaufen, das anzuschauen. Und was wir auch vorhaben, wenn man wieder darf, wir kommen ja alle aus, nennt es mal Provinz oder aus Vorstadt oder nicht aus einer Großstadt. Mhm. Und wir lieben auch die Leute auf dem Land. Wir haben auch in großen Städten gespielt schon. Aber wir sind gerne auf dem Land. Also wir haben uns auch überlegt, wieder lokaler zu denken. Gar nicht in die Clubs nach München, Berlin, Hamburg oder Wien oder sowas zu gehen, sondern wirklich in Landkreise okay. und dann halt Konzerte für, was man halt darf, 100, 200 Leute und dann so kleinere Touren zu machen, wo man vielleicht dann viel selber organisiert, wo man keinen Veranstalter hat. Man ist näher an den Leuten dran und ähm, wir kommen wieder ins Spielen. Also das sind so zwei Dinge, wo wir halt sagen, das wäre eine Möglichkeit für uns, ähm, auch wenn es dann wieder losgeht, ins Spielen zu kommen. Ähm, wir würden auch gerne eine größere Tour dann spielen, aber das wird auch erstmal schwieriger.
0: Aber es hört sich immer sehr gut an, dass ihr auch das mit den kleinen Clubs und auch das auf dem Land realisieren möchtet in den verschiedenen Landkreisen. Also da ja. ist Primaton auf jeden Fall äh, gerne bereit zu helfen. Also wenn da mal hier bei uns in dem Sendegebiet Schweinfurt-Würzburg-Bad Kissingen da mal Interesse besteht, also einfach gerne Bescheid sagen. Andi, da unterstützen wir gerne. Ja, sehr gerne. Wunderbar, ist notiert und gleich geht's weiter hier bei unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit. Heute mein Gast Andy Görlitz und jetzt gehen wir zurück ins Jahr 1983 mit Erwin Kara und Flashdance What a Feeling. Für unseren Sonntag mit Primaton. Das ist das Wochenende mit Primaton. Wir spielen 80er, Kulthits und das Beste von heute. Und das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit. Und heute ein ganz lieber Gast. Und zwar Andy Görlitz hier bei uns. Primaton. Bei uns bekommt jeder Gast, lieber Andi, auch noch die Chance auf ein Schlussstatement. Die bekommst du natürlich auch. Vorher aber nochmal eine kleine Frage, um jetzt nochmal bei dem Optimismus auch zu bleiben. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Auf alle Fälle, dass man eine Lösung findet für die Corona-Situation, dass alle wieder, auch mit Einschränkungen, je nachdem, was man halt alles machen kann, dass es eine Lösung gibt für alle, dass auch die mitgenommen werden, die es vielleicht jetzt ein bisschen schwerer haben, gerade entweder in einer kleinen Wohnungen in der Stadt leben oder Homeschooling machen und wirklich gestresst sind momentan, dass es für die Leute auch eine Lösung gibt, dass alle irgendwie weitestgehend happy durch diese Situation kommen und irgendwann hoffentlich bald wieder alles einigermaßen beim Alten sein wird.
0: Dann kommen wir nun zu deinem Schlussstatement. Bitteschön.
1: Ich bin der Andi von Wales City und vielen, vielen Dank, dass ich heute die Möglichkeit hatte, mit euch zu quatschen und dass ihr mir zugehört habt. Wir hoffen, dass wir euch irgendwann mal bei einem Konzert sehen können und unsere Positivität mit euch teilen können. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund vor allem und eine wunderschöne Woche, wünscht der Andi von Whale City.
0: Mein Gast heute, Andi Görlitz bei Auf einen Kaffee mit hier auf Primaton. Vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Ja, und alle Talks, die wir bis jetzt hatten, die gibt es ab sofort und zwar ab kommender Woche bei uns auf radioprimaton.de zum Nachhören. Natürlich auch das Interview mit Andy Görlitz. Und da können Sie sich mal reinklicken auf radioprimaton.de. Wie gesagt, ab dieser Woche. Ja, und bei uns geht's weiter mit 80ern Kulthits und dem Besten von heute, damit das Wochenende auch wunderbar zu Ende geht. Jetzt mit Justin Jesso und Getting Closer. Schön, dass Sie bei uns sind.